1: 如果用一种植物来形容中国人，你会想到什么呢？作家王旭峰说：“如果用一种植物来关照我们这个民族的话，没有什么比茶来得更合适了。茶的内敛、历史悠久、生命力旺盛的特点，很多地方与中华民族的优秀品质相关。”好，这里是微言细语版本的清阅读，我是你的老朋友周薇。代表今天的编辑丁旭，欢迎各位聆听我们今天的《风雅钱塘之茶人三部曲》。为什么会是茶呢？王旭峰用十年时间写成的《茶人三部曲》，也许可以告诉你答案。小说描写了杭州忘忧茶庄几代茶人的命运沉浮，透视茶的精神和茶人风骨，展示中国的人文精神和民族理想。勾画出一部近现代中国茶人的命运长卷
0: 。二十世纪的绿茶制度风云变幻，四代茶人的家族命运，跌宕起伏。在忧患沉重的苦难岁月里，他们坚韧负重，流血牺牲；在风雨飘摇的烽火乱世，他们向着自由和光明，挣扎前行。请阅读之《风雅钱塘》，重温茅盾文学奖获奖作品《茶人三部曲》，听王旭峰讲述杭州与茶人的不了深情。
1: 茶人三部曲分为《南方有佳木》《不夜之侯》和《筑草围城》三部，是中国第一部反映茶文化的长篇小说。忘忧茶庄的传人杭九斋是清末杭州的一位茶商，风流儒雅，却不好理财置业，最终死在烟花女子的烟榻上。杭家下一代茶人叫杭天醉，生长在清王朝崩溃与民国诞生的时代。他身上始终交错着颓唐与奋发的矛盾，有学问，有才气，有激情，也有抱负，但却优柔寡断，爱朋友，爱妻子，爱小妾，爱子女，最终爱得茫然若失，不得已向佛门逃遁。杭天醉所生的三子二女，经历的是一个更加广阔的时代，他们以各种身份和不同的方式，参与了华茶兴衰起落的全过程。
0: 搓着与天醉的第一次相遇，富有诗意。那是一个春天的上午，无所事事的搓着从散了的人世中走出来。那时候，他所呈现在城里人面前的还是一张笨脸。他身上足以使人信任的气质，比如严肃、不滑头滑脑、不乱嚼舌头、不胡思乱想。不嫖不赌，却又能对主人的嫖赌守口如瓶，并且吃苦耐劳，不要求加工资，凡此种种尚无机会呈现。此刻他有些茫然，不知下一顿饭在哪里吃，但他也并不着急。他就坐在巷口下，顺手抓了把烂稻草，心不在焉的搓着。他身上穿着的那件烂土布棉袄，光着的胸膛黑红一片，像冬天里踩过草秧的烂田。他的腰上扎着一根烂草绳，降落在他身上的事件却又美又清洁。一只风筝，挂在他靠着的又高又大的白杨树下来。一个少爷，搓着凭直觉就能感觉到这是一个小少爷。在深深窄窄的巷子里，倒走着，拉扯着线，但风筝却不动了。这件事情很简单，一个流浪汉与一个少年对峙了一会儿，流浪汉就放下手里的烂稻草，就上了树。风筝是蝴蝶撞的，搓着手一撩，蝴蝶飞了。但是流浪汉和少爷却没有再分开。少爷拉扯着风筝，风筝一会儿就往下栽。搓着就弯腰去帮他捡起来，两只手托起举在头上。搓着抬起头，便看到两边又灰又高的烽火墙加出的一隙长条城里的蓝天。他再一低头，又看到了前面拉扯着白洋线倒着走的小小身影，浅色的衣裤套着酱色的小背心。这不知从什么地方来的陌生的异样的孩子，使搓着愣了一愣。一句话不知道怎样就出了口。少爷，我跟你。少爷很高兴，因为蝴蝶飞起来了。少爷雀跃着说：“你跟我好了，我反正大起来就是当老板的。我们家里的人都跟我说过了，我一生出来就是要当老板的，我要吃一辈子茶叶饭的。”搓着就跑上去了，两只手盖着少爷的细手清白的小手。手指之间是松松紧紧的线风筝越飞越高了，少爷单薄的肩膀便也激动地颤抖起来，有些贫血的小脸已涌上了红潮，额上渗出了薄亮亮的汗水，少爷的耳根在春天的阳光下，薄薄的，红红的，几乎透明的，搓着想起了他翁家山老家的小兔子。
1: 和《白鹿原》等作品里男性粗粝阳刚的形象不同，杭九斋、杭天醉、杭家和这三代男人温文风雅、敏感又细腻，而这大约也是很多人对杭州男人的印象。杭家的几代男人都有一种特殊的气质，在抱负和理想之外，是懦弱、被羁绊、郁郁不得志的人生状态。茶是一种不张扬的植物，充满了阴柔之美。他内敛、俊勇、美而含蓄，茶的性格在茶人世家行家的男人们身上传承着，从杭九斋、杭天醉到杭家和、杭家这三代人对精神世界的追求和内省型的个性是不变的。这些遗传因子在杭九斋身上极端的表现为自我放纵，在杭天醉身上表现为乐生，在杭家和身上表现为出世忘忧。相对的，航天醉的好友赵季克，航天醉的儿子杭家平表现出来的，则是全然不同的精神气质。他们敢想敢为，风风火火，追求理想，充满了侠客式的气质
2: 。因为我我是学历史的啊，我想可能是会把这种性格作为历史长河里面的一种积淀。实际上，浙江这个地方呢，因为它靠海。另外，它还有很多的江，它有八条大江啊。它那个交通很很发达，就是嗯、呃，向外走的，向世界走的那种，那种步伐很远。大家也知道，温州人也是浙江人嘛。那么杭州人当然也是。所以呢，一方面呢，他们也留恋那个岸上的生活，嗯、呃，因为你在江上走，你还是能够看得到岸的啊。但是另外一方面，他们他们又渴望远方。因为你在江上、江面上走，你可以看得很远；你要是在大海里，你就看得很远。这个跟山里人的性格不一样。那么我们浙江也很多山，但是总是有水、有河流把山里的人带出去，所以在他们性格当中是有我们说“上善若水”啊，他们确实有水的性格。但是呢，嗯、呃，水不等于柔软不，不等于柔弱啊。其实，呃。如果很认真的来读，或者说是反复的琢磨《长征三部曲》的话，里面有一些句子是，我是有一个严重关照的。但是一般人他，呃，他读故事以后，他他不太去琢磨这个事儿。比如说那个赵姬克，赵姬克是一个社会革命者啊，相对来说他就不像那个航天坠那么浪漫啊、多情啊、犯爱啊啊。但是我其中其实写到有一段，就是说这个赵继克啊，他年纪慢慢的跟航天坠都老起来了，以后他突然发现，他的这位从两三岁开始就在一起的朋友啊，他显现出了他性格当中那个越到晚年越显现出他性格当中的另一面，就是他的那种其实是很硬的、很执着的、很这个坚韧的东西，以至于这个呃赵继克认为。他们两个人当中，因为年轻的时候是所有的人都认为赵继科比他强，到了晚年的时候，赵继科自己认为，他觉得航天队越来越比他强了。那么这个这个性格其实是蛮很典型的，杭州人的一个性格。几乎
3: 晴露。前，如是。
0: 世纪的绿茶之都，风云变幻；四代茶人的家族命运，跌宕起伏。在忧患沉重的苦难岁月里，他们肩忍负重，流血牺牲；在风雨飘摇的烽火乱世，他们向着自由和光明，挣扎前行。清阅读之。风雅钱塘，重温茅盾文学奖获奖作品《茶人三部曲》，听王旭峰讲述杭州与茶人的不了深情
1: 。杭家的每一代人。都有留下的人和出走的人，杭家和与杭家平兄弟俩就是这样一对对称的人物。家和虽然是赵继克的儿子，但性格上却继承了杭天醉的内省和忧郁。他接受过高等教育，也曾参加过轰轰烈烈的青年运动，但终究没有像家平那样走出杭家，走向外面的世界，反而是回到家里支撑起忘忧茶庄。茶的平和内敛与他的性格融为一体，影响他对自己生活的时代和世界的思考。他的平和、简朴与淡雅，他的儒道兼有的人生态度，是他不同于祖父杭九斋和父亲杭天醉的理想化茶人品格。《茶人三部曲》的故事发生在杭州，故事里的人来自天南海北。第一代杭九斋倚仗的吴茶清是徽州人。第二代航天最娶的妻子沈绿爱是长兴人，再往后更有来自云南，甚至有日本血统、印尼血统的孩子，纷纷聚拢到杭氏家族里来。王旭峰说：“天下茶人是一家，茶人是不以血脉和地域来划分的
2: 。”实际上是，我是想传递这样一种文化的理念啊。呃，因为我就接触了很多很多的茶人，他也有国际的茶人嘛，我就发现啊，呃，有一种亲亲缘关系，就是茶人，他实际上他不是以血缘、地域作为他的族群的关系的，他是以是不是茶人作为族群的关系的，所以你你仔细去看，他们很多亲人啊是没有血缘关系的，比如说航天最。实际上他也不是杭州人啊，他是吴察清的私生子啊。杭天醉当然他有小老婆，他生的有孩子啊，但是他也有方西林，就杭家和和方西林跟呃别人生的孩子，到他们家里来了，一开始叫方月，后来叫杭方月，他是完全没有杭家的血缘关系的，呃，甚至于还有那个吴生他们家的后代，他都完全是坏人。还有就是日本的那个后裔、航汉，他们就是日本人的后头。你看就是这样，这样交错的东一头西一头都是，但是他们最后都集中到茶这样一片叶子的这样一个一个脉络上来。我觉得世界的大同也好，人与人人人类与人类之间的亲和呃美好也好，都是应该打破这种地域和血缘关系的。这是我的一个文化理想，呃，所以我我就特意的。用这样的方法来告诉别人我，我我不是简单的认可血缘关系，因为我认可血缘关系的话，我就不会把那个他们的那个写成是一个坏人了，汉奸嘛。后来被无声抱去的那个孩子，他就完全变成一个坏人了嘛。最后被无声给还有是搓着的小孩，还有布朗他们这些人，都是天南海北过来的，因为天南海北过来，所以他们个性就会不一样。但是我我着重的还是想体现就是这样一类性格，就是说他的这个男性特质里面有一点点女性的特质，实际上呃就是想刻画这样一种类型的人，就是他有一点点中性啊，但是他其实更像男人，不是像现在的那种完全把自己搞得像女人一样的那些那个。韩国不是这个意思，就是他那个男性特质里面始终有一点浪漫，有一点抑郁，有一点那个多情，呃，就是非常的文雅。哪怕他书读的很少，他也非常文雅，因为他这个这个特质真的跟那种北方的人很不一样，就和那种黑龙江的呀、什么山东的呀，真的是不一样。可能也是这块土地上，嗯、呃，熏陶出来了。可能所有的女孩子都喜欢这样的男人。就是实际上，你们就看，就瞿秋白就是这种类型的。你看他是共产主义在牺牲的时候多勇敢，唱着国际歌，说此地甚好。所以这个杨志华一辈子都爱着他嘛。实际上也是传统的中国儒家文化的那个四大夫文化，无非就他到了革命年代了，啊，是这样一种这样一种气质爱，哎。
3: 需碎片才能让回忆展颜，何妨此花瓶重明天？谁带我寻获幸福的魔，却自己。见你褪墨，追随。
2: 叫朱锦绣，我是杭州纯正年代书吧的女主人。我的书吧坐落在西湖边宝石山腰，在书吧内可以看西湖的十景中的八景。因为我做了我先生的微童话剧，所以被朋友们冠以一个名称叫“微童话王后”。阅读是自由的，而且在读书中间，你会进入另外一个空间的感觉，思维会都不一样。
1: 很多读者认识的王旭峰，是写作《茶人三部曲》的王旭峰。身为浙江省作家协会副主席，王旭峰却说自己不是专职作家。现在的他是中国国际茶文化研究会理事，浙江农林大学茶文化学院茶文化学科带头人。不过，无论哪一种身份，和茶和杭州都有着密不可分的联系。王旭峰生于浙江平湖。小时候随父母来到杭州，在西子湖畔长大。一九八二年毕业于杭州大学历史系。一九九零年代初，王旭峰来到中国茶叶博物馆工作，开始有了写作《茶人三部曲》的想法。也正是这个时候，茶在他的生命中变得越来越重要，改变了他的生活
2: 。我参与了中国茶叶博物馆的筹建，那是九零年吧。去了以后就在资料室工作。在资料室工作呢，就有机会接触那么多的各种各样的茶的知识啊，还有茶人啊，茶的历史啊，也就开始写这个《茶人三部曲》了。正式开始写应该是从九零年开始想写，然后立提纲，开始准备。一开始呢，也确实没有想过要写十年，因为我写了整整十年嘛，也没有想过要写一百三十多万字。嗯，但是这种嗯，在他这个叙述法应该是是历史的叙述法，这个历史的也很大，这口子开了很大，一开了以后呢，写了二十几万字呢，还在清民国，就是还在民国初年啊，就是清末，一下子发现是一个很大的格局的东西，呃，干脆重新再呃设计，嗯、呃，就把第一部《南方有嘉木》的就作为那个清末明初这样这样一个历史阶段。把第二部不《不夜之侯》呢是作为一个抗战争的阶段，《朱砂围城呢》呢把它作为一个文革的这么一个阶段，因为这这三个呃阶段很经典，百年的历史当中很经典，也是说正好在那儿工作也方便，有资料啊、关系啊就比较方便。第一部书写完，零五年写完的啊，写完我就调到呃调去当专业作家了，反正就在文联啊做写啊去工作了啊。就以为自己呢茶文化这一块就结束了，因为一个作家他他不可能永远陷在一个一个一个类别里面啊。但是可能因为杭州恰好是茶都，又加上呢，我在通过这个写作呢，我就认识了好多茶人，而且在这个过程当中呢，不是说仅仅只写了这一部书，而写了很多关于茶的书。央视的第一部茶文化的大型专题片是我撰稿的。加上就是什么龙井问茶呀，还有其他七八八那些书，后来就没有再脱离开这个茶界，总是就是纠缠在一起，总是在一起。时间长了以后呢，茶界呢就把我当做是他们那里面的人了。后来时间一长以后呢，我自己也有一点想法，就说，嗯，干脆就是把文学创作当做业余的了吧。所以后来我原来是个专业作家，后来我反而变成一个业余作家了。我学的其实不是茶文化，我现在反而变成茶文化学院的院长了啊，就反而变成一个茶文化方面的专家了。
0: 二十世纪的绿茶之都，风云变幻，四代茶人的家族命运跌宕起伏。在忧患沉重的苦难岁月里，他们坚韧负重，流血牺牲；在风雨飘摇的烽火乱世，他们向着自由和光明，挣扎前行。清阅读之。风雅钱塘，重温茅盾文学奖获奖作品《茶人三部曲》，听王旭峰讲述杭州与茶人的不了深情
1: 。欢迎回来。这里是微言细语版本的《轻阅读》，我是你的老朋友周微，我们继续来聊《茶人三部曲》，来看一看王旭峰在写作当中蕴含着茶般的深沉。茶是郁绿的、温和的、平静的、优雅而乐生的；罂粟花是多彩的、热烈的、奔放的、迷乱而破坏的。茶往西方去的同时，鸦片向东方迅跑而来。《茶人三部曲》的故事从1863年太平天国撤出杭州城写起，一直写到1998年由全世界茶人捐资修建的杭州国际和平馆揭幕为止，细细描绘出波澜壮阔的近现代历史洪流中中国茶人挣扎浮沉的历史长卷
0: 。从拜天地的天堂至洞房，要经过露天的一个天井花园。被七大姑八大姨拨得头晕目眩的新郎杭九斋，正晕头晕脑的用大红绸缎带子牵着比他大了三岁的新娘子莲藕出，往洞房里走。说时迟，那时快，从天上掉下来一个人，狠狠擦过院中那株大玉兰花树，然后一个跟头便闷闷地砸在了新娘子身上。新娘子一声“哎呀”，便踉跄倒地。时运就这样措手不及，把新娘子林有初推到了人前亮相。林有初一个翻身爬起，一把揭掉盖在头上的红头巾，又把那人一下子托起。旁边那些人才嗡声四起：“长毛，长毛，从墙那边翻过来的！”此时大门口清兵已冲将进来了。唐九斋凑过来一看，面孔煞白，抬头第一次瞪着新娘子：“怎么办呢？”从此以后，一生他都问媳妇儿怎么办了。小地主的女儿林有初，毕竟是在乡间的风吹日晒中受过锻炼的，二话不说，拖起那人就往洞房里走，七手八脚拖进洞房床前，新娘子大红袍子三两下脱了就披在他身上。头上一块头巾盖住，一把将他按在床沿儿。那人坐不住，摇摇晃晃要倒。新娘子腾地跳上床，拉过一叠被子就顶住他腰。那人又往前倒，新娘子手指新郎
1: ：“你过
0: 来。”新郎手足无措：“啊，你你说我呢？话音未落，已被一把拖住拉到床沿了，与那人并肩坐下。那人立即扎进新郎的怀中。新郎连忙一把搂住，看上去两人便像了一对迫不及待的鸳鸯。众人这才惊醒过来，企图七嘴八舌，不知有谁尖叫了一声：“要杀头的！”新娘子面孔惨白，涂脂抹粉也没用，声色剧烈，喝道
1: ：“谁敢说出去一个字，大家都杀头
0: ！”立刻把那尖叫者问了回去。就在这个时候，清兵进了院子。大家都吓傻了，也没人上去照应。那头在院中喊：“人呢？这家说话的主人呢？”还是宾相中杭九斋的朋友郎中赵启黄打发，出了洞房，坐了揖，开口便说：“人倒是有，都在洞房里呢。长官，您看要不要点一点啊？”头在那门口晃了晃，竟然没进门，只在外面说。冲了二位新人的喜事儿，失礼了。哎、啊，在下也是奉了上司的命抓那长毛贼头，刚才分明见他往这里奔来的
1: ，会不会是往后面河里去了
0: ？林偶初躲在人堆里说：“那人听了果然就信，说了一声‘对不住啊’，便带着那队士兵退出了院子。”新郎官杭九斋原来听说新媳妇儿大他三岁，他是有些不满的。父亲告诉他：“女大三抱金砖。”他还内心反抗：“什么金砖银砖，我才不要砖！”这才刚入了洞房，他就知道金砖的重要性了
1: 。小说的开端就是杭九斋的夫人林偶初救下长毛吴茶清。初读小说的读者就不得不佩服这新娘子的胆识。和杭家男人的忧郁、浪漫与懦弱形成鲜明对比的是，嫁到杭家的女人们，在杭九斋、杭天醉和杭家和的性格中都有相当温柔的一面。他们对朋友、对妻女、对生活都充满了北方男子所缺乏的细腻和感悟，这是南方男人所特有的气质。而这三代男人的妻子们。林偶初、沈绿爱和方西玲却表现出异常强势的力量。他们拥有举足轻重的家庭地位，这与许多家族史小说中的女性形象截然相反。林偶初和沈绿爱精明能干，持家有道。他们的爱和恨都深刻入骨。正是这种坚强和强势，和杭家男人们的阴柔性格形成了一种互补。然而，不管他们的外在有多么张扬，多么能干。他们的内心始终是温柔细腻、多情如水。王旭峰写杭州的男人和女人，写的也是杭州乃至江南阴柔细腻的地域文化。这样精心雕琢、感性丰富的生活环境，造就了书中人物多层面的杭州性格。
2: 他和苏州人还还是有点不一样，呃，一个他当过国都嘛，这个城市吴越国，后来就是南宋的时候也是国都，从北方来了很多移民，他这种北方的文化，近现代以后，因为这里教育搞得好，教育搞得好，离上海又近，所以呢有大量的读书人，读书人吧，读了书就要思想，所以浙江杭州是一个整理思想的地方，出了很多那个大师啊，在杭州。居住的，呃，也包括就是革命者，呃，辛亥革命的时候，一大批义士啊，搞暗杀的，啊，邱瑾啊，陶成章啊，呃，徐锡林啊，他们这些人都是我们浙江人，而且他们搞革命主要在杭州搞吧，暗杀是受无政府主义者思想影响，《茶馆》三部曲里面写到了，他们在那个龙井的这个山里面搞无政府主义啊，其实历史上他们就是在龙井山里面搞无政府主义的，也是真的，但是他们都很浪漫，也也很年轻。一到中年啊，很多人就开始搞教育啊，或者是经商啊，就实业救国呀、啊，科学救国啊。像杜金生，他就是实业救国。杭州这个地方是像西湖一样的，就是要反复去品了。呃，因为西湖是这样一个地方，就它很美，它很美以至于别人不会去品它，因为它很美，它不需要品就很美了。它那些美反而把。杭州西湖的文化精神给遮蔽住了，呃，那个杨念群有一本书叫做《何处是江南》嘛，他就是把那个江南作为一个文化特质，不是把它简单的理解为就是中国南部的地域文化，而是一个中国文化的一个象征。我叫江宁，是西林社出版社社长。那我觉得，在我们这个时代
3: ，阅读是人离不开的，阅读是智慧。阅读使你聪明，阅读使你具备强大的实力，所以我们大家都加入这个轻阅读的行列
1: 。《茶人三部曲》里的杭州是阴柔的，又是坚韧的、壮烈的。在小说的第三部《筑草围城》中，杭嘉和对罗莉说：“一定要活下去。”当一个人活不下去的时候，想一想山里面的茶，一点点的水，一点点的土，可是他们还是活了下来。一个人要像茶人一样的活。杭州的气节和杭州人的风骨也在其中。落地生根，再艰难都要挣扎着生长。围绕着忘忧茶庄的几代人，杭家和守护家族，杭家平激进革命，杭汉成为了茶科学家。茶人在茶中获得最后的归宿，华茶在一代代中国茶人的坚持之下进入了全新的时代。行家和忘忧茶庄自然是虚构的，不过穿插其间的林学家吴觉民、实业家都锦生，是确有其人。书中的历史事件也确有其事，西湖、灵隐、湖跑、清河坊、鸡笼山。书中人家悲欢离合的舞台，也实实在在的能引发杭州人的乡愁
2: 。呃，我本身就是杭州历史的研究的学者，再加上我本身就学历史，所以这个《茶人三部曲》啊，你看上去是一部小说，其实它有两个东西是完全真实的，一个就是呃，一部浙江地方史和杭州地方史，包括里面就是去。租界里的那个日本的人的商店给砸了，就砸了几家商店，砸的是什么样的商店？还有当时在呃拱宸桥的那个小火轮的船，还有好多那个杭州的像啊什么，全是真的。这个历史片段啊，就包括这四一二政变什么时间都是非常经得起严格的考证的啊。第二就是呃一部这个茶文化史，茶文化史里面的所有的关于茶文化的史料都是真实的。行家的前前后后有六代人，这个家族是完全虚构的。但是这个虚构的家族呢，我把它放到前台来，就是有声有色的，就是实的来表表现。而把两两个实的背景呢，就放到后面，去把它虚化，就是用这样的一种方法来完成一个别人认为是就是带有点史诗品格的作品啊。因为我还是很想让后代的人看到啊。一百年前的、两百年前的杭州人是这样生活的。
0: 十世纪的绿茶之都，风云变幻。四代茶人的家族命运，跌宕起伏。在忧患沉重的苦难岁月里，他们坚韧负重，流血牺牲。在风雨飘摇的烽火乱世，他们向着自由和光明，挣扎前行。清阅读之。风雅钱塘，重温茅盾文学奖获奖作品《茶人三部曲》，听王旭峰讲述杭州与茶人的不两深情。
1: 二零零零年，《茶人三部曲》的第一部《南方有佳木》和第二部《不夜之侯》获得了第五届茅盾文学奖。这个堪称中国最重要的文学奖项，对《茶人三部曲》是这么评价的：茶的青烟，血的蒸汽，心的碰撞，爱的纠缠，在作者清丽柔婉而尽力内敛的笔下交织。世纪风云，航程石影，茶叶兴衰，茶人情志，相互映带，融于一炉，显示了作者在当前尤为难得的严谨明达的史识和大规模描写社会现象的腕力。有人评价《茶人三部曲》说：“王旭烽是十年心血一杯茶，果然是杯龙井极品
2: 。”我觉得我开始选择这个题材是因为。生活向我走来，因为我到茶博馆去工作了，而且我做的就是资料室的工作。这个历史的绣球啊，这个历史的绣球就责无旁贷的扔在我身上，因为我当时是整个呃中国茶叶博物馆的唯一的一个历史系毕业的，另外一个我当然是唯一的一个作家了，那里面根本就没有作家，而且第三我成为一个茶文化的一个研究者，就是这三者在这样一个。呃，切入点是一九八九年之后嘛，那么我就说它就是一个历史的绣球，它就是必须就扔到我身上了，我就必须要把这个事情做起来。至于这个事情做起来以后会怎么样啊？呃，这个茶，呃，我自己当然认为是中华民族的象征了，但是我没有想过，就是老百姓回来认可，老百姓也认为，哎，他也是的，这个或者是中国的读书界啊，他认为你这个你这个观点是很重要的。其、就、实、是、真的是没有想过这个事儿。其实有的作品写出来是游刃有余的写出来的，有的作品写出来你一看就是到后后面就是气力不足的。我写这个作品呢，一个是靠时间熬出来的。如果我很短时间写，我是嗯写不出这样一个东西。然后就画了十年，每一稿我都是改五稿，这样这么改。我那些年我根本就没有任何精力去去想这个作品写出来会怎么样啊。或者找什么人评论评论啊，或者什么什么，就是任何的这种、嗯、功夫都不能去花，你必须心无旁骛，因为你只有这么点力气，你只要把自己分分解一下力气，分解掉以后，你就没有力气花在这个上面，差一点点力气，不把那个力气花进去，这个作品就到不了位，只要这个作品到不了位啊，它就完全在茫茫人海当中。
0: 嗯、各位轻阅读的听众朋友，大家好，我是杭州张明月图书馆的副馆长张博。嗯，阅读是一种态度，一种轻松的态度，不断的去获取呃、嗯、书本中的价值。阅读的快乐跟别的一切都与众不同，它很纯粹，呃、嗯，很安静。嗯、慢慢的，我会了解更多的呃、嗯、那些人文价值。他让我知道快乐其实有很多种，他会让我沉浸在里面，啊、呃，我很享受这种阅读的快乐
1: 。王旭峰从小生活在杭州，深受杭州文化的滋润和影响，而他的创作也有着杭州的地域色彩，表达着他对杭州的爱。绝色杭州，走读西湖，西湖新梦寻等一系列作品写的都是杭州。王旭峰深爱杭州之美，他说：“杭州的美是需要去走读的，且行且读且发现
2: 。”我年轻的时候曾经有个梦想，就是要写一个虚构一个纸上的杭州啊，就所有的东西我写的，所以我现在所有的作品只要是小说，我所有的作品几乎写的都是杭州。我可能是写杭州的小说，我可能是，我可能真的是文字最多的一个作家。你想，光是《长恨三部曲》就一百三十多万字，还有《爱情西还有好多《绿衣人》《斜阳温柔》啊，那么多全都是写杭州的。可能我就是因为是杭州人，我小的时候就住在那个西湖边，旁边就是岳飞他们家，就是岳飞南宋岳飞家，对面就是那个那个大理寺啊，走过去十分钟就到西湖边了。那我们在这样的这种城市里面熏陶出来，就是说你要让我去写一个很血淋淋的东西啊，我首先作为一个作家，我自己就不愿意那么写，我总是愿意经过，呃，有加上自己的想象的那种。这些人物呢，往往就像我们那些文物一样，它经过岁月的历练以后，它就有它有一层包浆了。我是非常讲究文字的这么一个作家，我认为我的我的作品就是总是像被打磨过一样。有粗砺的，有那种尖的那种东西就少一点。我就是基本上就是一个知识分子作家，啊，喜欢写那种有有文本实验的，就讲究语言的。如果说是在诗人里面，我比如说是喜欢李商隐的。那么实际上这种东西呢，也不是我创造的。我觉得就是这种文化，就杭州这种文化
1: 。在《爱情西湖》这部长篇小说中。王旭峰以杭州西湖为背景，以历史上的西湖实景为标题，以十个系列中篇进行了新鲜的小说文本实验，穿越西湖的外在，引领读者进入西湖真正丰富而深邃的本质
2: 。呃，西湖文化或者杭州文化，它是一个代表了呃中国，代表了东方，某种意义上也是人类的文化的一个重要的。呃，象征，呃，尤其是中国的呃雅文化，呃，因为国外呃老外他们，他们了解中国的时候，就从鸦片战争，后来又是两次世界大战，因此呃，他们对中国的了解，这一百年当中，他们就更多的看到的是那种落后的、黑暗的、阴暗的。这改革开放这几十年来呢，我们一开始对外，呃，传递的文化形态啊，都是，呃，红高粱啊，大红灯笼高高挂，就是代表那个黄土文化的那一块，就是底层百姓的人，老百姓的那种文化形态。那这种文化形态当然也也是很，嗯，很很强有力的，啊，很有，很有穿透力的。但是，呃，另外一种，嗯，显示了呃中华文明的那种高度的文明和文化。呃，由于他嗯，表现的方式，嗯，不是那么的刚硬啊，或者是他这个语言的要求比较高，由于种种原因呢，这种文明形态呢，就不能够传递出去。我从写《茶人三部曲》开始，我就一直有这样一个想法，就是说，你必须把，呃，中国文化的那个优雅、高贵的文化，呃，文明形态最高的那种文化形态，应该让让世界知道。否则，人们就永远认为这个十几亿中国人都是裹小脚、啊、梳辫子，那肯定是非常残缺的对中国的文化，而且也也不尊重中国的文化。杭州是一个，呃，高雅的这个文化的一个体现的地方，非常经典的。因此呢，不要把杭州呢就是简单的理解为一个地域的或者是江南的，就这样就把文杭州的文化看小了。它应该是一个。中国那个士大夫和文人雅士的文化的一个集大成的一个地方，所以如果把杭州的文化、西湖的文化充分的把它表现出来的话，中国文化当中的整整一个很大的层面就体现出来了
1: 。二零零六年初，浙江农林大学的前身浙江林学院开始招收三十名全国首批茶文化本科专业学生。王旭峰也来到学校，做一名专职的茶文化教师，其中经历潜心教学与科研。2013年，他编写的教材《品饮中国茶文化通论》正式出版。2013年，中央电视台拍摄纪录片《茶：一片树叶的故事》，王旭峰担任这部纪录片的总撰稿。尽管王旭峰说自己不是专职作家，但是他还是在创作，创作的内容。也还是和茶有关，《茶人三部曲》中，杭氏忘忧茶楼上有副对联儿：“谁为图苦，其甘如荠。”这两句出自《诗经》的对联儿，用来做王旭峰和他的工作的注脚，也是恰到好处。今天清阅读风雅钱塘，我们一起重温了茅盾文学奖的获奖作品《茶人三部曲》，我们也一起听到王旭峰讲述杭州与茶人的那份不了之情。那今天的节目就是这样，代表我的责任编辑丁旭，感谢各位的收听，我们下一期清阅读再约。